1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. <ríe> Seguimos haciendo Historia de la Iglesia y del Pontificado de Juan Pablo II, con el que ciertamente llevamos ya varios programas, pero que, como ya hemos comentado aquí, merece la pena seguir profundizando en todo su magisterio, porque es eh, muy esclarecedor y, precisamente, eh, se viene produciendo en aquellos años en los que, después de una época de conflictos, y de desconcierto, Juan Pablo II consigue reconducir la situación, consigue dar un impulso nuevo a la Iglesia, poniendo en marcha la nueva evangelización y corrigiendo errores que se habían ido consolidando en los últimos años. Con gran dolor de Pablo VI, que llegó a hablar del humo de Satanás que había entrado en la Iglesia. Podía estarse re refiriendo, eh, por ejemplo, al caso de Monseñor Buñini, un cardenal que se descubrió precisamente en los últimos momentos del pontificado que pertenecía a la masonería y, naturalmente, pues eh, fue apartado de, de su cargo y enviado como nuncio apostólico a Terán. De todas las maneras, se refiriese a eso o no, eh, Juan Pablo II es el autor de eh, los últimos documentos de condena clara de la masonería que no sería necesario ni siquiera... Eh, volver a condenarla puesto que las condenas vienen desde el siglo XVIII aunque ya entonces eh, los papas, concretamente Benedicto XIV hablaba del problema que había surgido en su pontificado en 1750 porque a pesar de la primera condena que ya se había dado por su antecesor Clemente XII volvía ya, eh, se iniciaba el rumor que luego será recurrente de que la doble pertenencia era posible aquello ya era en el siglo XVIII en el siglo XX la confusión eh, que siempre ha acompañado a este tema, había ido a más. Así que, eh, durante los últimos años de Pablo VI, del pontificado de Pablo VI y los dos primeros del nuevo pontificado, el de Juan Pablo II, se celebran reuniones por parte de la Conferencia Episcopal con eh, jefes de las grandes logias de la masonería para establecer si por una ya de una vez era posible o no si había habido un cambio. Eh, interno en la masonería que hiciera posible esa doble pertenencia. Son varios años de reuniones y a partir de este documento de la conferencia episcopal alemana vamos a empezar eh, este programa que dedicamos precisamente a este tema. Estamos haciendo últimamente programas monográficos casi sobre temas relativos al pontificado, al magisterio de Juan Pablo II. Vamos a ver hoy, porque le vamos a dedicar el programa, eh, qué documentación tenemos en torno a la masonería. De ese pontificado. De manera que de eso vamos a, a tratar hoy concretamente, pero antes de empezar, pues hay que saludar a los oyentes y, desde luego, a las colaboradoras del programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen tour de Montis.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, oyentes, de Radio María y de Historia de la Iglesia. Decía que en la presentación que los obispos alemanes, la conferencia episcopal, se reúne. Eh, en la última mitad de la década de los 70, con, la, eh, con los masones, precisamente para mm, establecer, si era ya posible, esa doble pertenencia, es decir, ser católico y masón al mismo tiempo. El resultado fue eh, la declaración sobre la masonería de la Conferencia Episcopal Alemana, se llama así declaración sobre la masonería, que publicó el Observatorio Romano el 9 de julio de 1980. Por tanto, en los inicios del pontificado de Juan Pablo II. Veamos lo que dice este texto.
2: Como decía Alberto, durante la segunda mitad de la década de los 70 tuvieron lugar diversas reuniones entre la Conferencia Episcopal Alemana y los masones. Y el resultado fue la siguiente declaración sobre la masonería de la Conferencia Episcopal Alemana que se publicó en el Observatorio Romano el 9 de julio de 1980. Entre la Iglesia Católica y la masonería se han mantenido conversaciones oficiales entre los años 1974-1980 por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y de las grandes logias reunidas. En el curso de aquella se ha tratado de constatar si la masonería ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, tales que consientan a los católicos pertenecer a ella actualmente. Las conversaciones se han desarrollado en clima de cordialidad y con gran franqueza y objetividad. Se han estudiado los tres primeros estadios, que se llaman grados, de pertenencia a la secta. Y después de atento estudio de estos tres estadios primeros, la Iglesia Católica ha constatado que existen contrastes fundamentales e insuperables. En su esencia la masonería no ha cambiado. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo el examen minucioso de los rituales masónicos y de las afirmaciones fundamentales, como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio la masonería y lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia católica y al mismo tiempo a la masonería. Con lo cual vemos que es, no puede ser más claro realmente.
1: Esto de momento es... Eh un documento de la Conferencia Episcopal Alemana. Luego iremos subiendo de rango en los documentos relativos a la masonería, pero este es muy claro y me parece muy interesante porque proviene no de un juicio a priorístico de la jerarquía eclesiástica, sino es el resultado de varios años, seis años de conversaciones entre las grandes logias y los obispos alemanes, que con la mejor voluntad, por supuesto, y como dicen ellos, en un clima incluso abierto, cordial, eh, se abren a la masonería para conocerla, en el momento en el que están hablando. Es decir, querían saber, en ese momento suyo, a día de hoy, digamos, en los años 70, ¿ha habido un cambio? ¿Es posible ya pertenecer a la masonería? Esa confusión yo constato, desde luego, eh, que se mantiene a día de hoy. Yo he tenido que las con gente que se, que se presentaba como católica y masón al mismo tiempo. Bueno, pues no ha habido cambio desde los 1980. Empezamos por adelantarlo, pero ya entonces fue muy oportuna esta declaración que, como dice Carmen, publicó el Observatorio Romano en el año 80. Esa declaración tan breve, que nos ha leído ella, que es el documento oficial, la declaración de la Conferencia Episcopal Alemana, contiene, desarrollándolo, un total de nueve conclusiones. Es un dictamen de nueve conclusiones que vamos a repasar, aunque sea deprisa. Van numeradas del 1 al 9.
2: En la número 1... Uno... Nos dice que la ideología masónica no está fijada objetivamente, eh, prevalece una tendencia humanística y ética. No hay una ideología masónica fija, pero algunos elementos de ella quedan claros como convicciones fundamentales ante todo el relativismo. Los obispos alemanes, tras ratificar una de las principales acusaciones de León XIII contra la masonería, de la que luego hablaremos, concluyen que un relativismo de tal porte no puede concordar con la fe en la palabra revelada, interpretada auténticamente por la Iglesia. La proximidad a este criterio masónico pone en peligro la actitud de los católicos en la recepción de palabras y acciones y en la práctica de los sacramentos.
1: De manera que los obispos constataban algo que eh, ha sido precisamente durante siglos una de las causas de las condenas pontificias. El relativismo moral, del que ya hablará Juan Pablo II también con claridad enseguida, él habla de la dictadura del relativismo y seguimos viendo conclusiones porque es un documento muy interesante que nos sirve para abrir el programa.
0: Otra de las conclusiones es el concepto de la masonería sobre la libertad. Los masones niegan la posibilidad de una conciencia objetiva de la verdad. Durante las conversaciones alemanas católico-masónicas, se recordó especialmente la, famo la famosa cita de Lessing, «Si Dios tuviese en su mano derecha toda la verdad», y en la izquierda el solo y siempre activo impulso hacia la verdad, y me diera a elegir, yo caería humildemente a su izquierda y le pediría que me la diese. La verdad pura se refiere solo a ti. En los coloquios quedó claro que la relatividad de toda verdad representa la base de la masonería. Hay contundentes y autorizados textos masónicos que recalcan la ausencia total de dogma en la masonería que jamás los reconoce. Y en esos textos se rechaza precisamente a la Iglesia Católica como mantenedora de una actitud coactiva contra las conciencias al obligarlas a la aceptación dogmática. Semejante concepto de la verdad es por tanto incompatible con el punto de vista de la teología natural y la teología de la revelación.
1: Bien, el documento sigue. En el espacio que tenemos de un programa es imposible analizarlo entero, pero la situación viene a complicarse cuando tres años más tarde, es decir, ya en el pontificado de Juan Pablo II, 1983, aparece el nuevo Código de Derecho Canónico, eh, en el que no se habla de la masonería de manera expresa como si sí pasaba en el anterior Código de 1917. Ahora bien, hay un canon dentro del Código que sí se refiere. Eh, de manera implícita a la masonería, que es el canon 1374, que dice textualmente «Quienes se inscriban en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueva o dirija esa asociación debe ser castigado con entredicho». Según esta nueva... Esto es el canon, no dice más. Y Según esta nueva redacción, la masonería y sus colaboradores empezaron a afirmar que la Iglesia, desde la promulgación de este nuevo Código de Derecho Canónico, permitía ya a los católicos, una vez más, volvemos a esto, la inscripción en las logias. Doy fe de que esto es otra vez el, el punto de arranque de un nuevo rumor sobre el tema, porque yo en un programa de televisión he coincidido con uno de los escasos masones que se reconocen como tales en España, catedrático de la Universidad de Barcelona, Joan Francesc Pont, que precisamente trató de, eh, ante las cámaras, defender que ya la doble pertenencia era completamente posible porque desde el código en adelante se podía sin ningún problema yo le saqué a relucir y a alguien más conmigo en aquel programa le saqué a relucir eh, un documento posterior que sale inmediatamente y esto estamos en el pontificado de Juan Pablo II seguimos en él que es el documento que vamos a analizar brevemente ahora este documento es una declaración, la Quasitum Est, de Doctrina de la Fe, y viene firmado por el Cardenal Ratzinger, que era entonces el prefecto de esta congregación, y, naturalmente, por Juan Pablo II, que lo respalda. Veamos cómo sale al paso la Santa Sede, ¿eh? el prefecto de Doctrina de la Fe, respaldado por el Papa y su firma, cómo salen al paso de ese rumor que dice que, a partir del Código, de derecho canónico, la doble pertenencia ya es posible, por fin. Veamos esa declaración, que también es breve, y luego la comentamos.
0: Dice así, se ha cuestionado sobre si ha habido algún cambio en la decisión de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que el Código de Ley Canónica, a diferencia del anterior, no las menciona expresamente. Esta Sagrada Congregación está en posición de responder que esta circunstancia se debe al criterio editorial que se siguió también en el caso de otras asociaciones que tampoco se mencionan en cuanto que están contenidas en categorías más amplias. Por lo tanto, el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por lo tanto, se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden recibir la santa comunión. No está en la competencia de las autoridades eclesiales locales el impartir un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implicase una derogación de lo que se ha decidido arriba. Y esto en línea con la declaración de esta Sagrada Congregación promulgada el 17 de febrero de 1981.
1: A mayor abundamiento. Es decir, vuelven a confirmar, y es documento oficial, eh, en este caso del propio Vaticano, no estamos hablando ya de una conferencia episcopal, aquella o esta, pero este documento que nos acaba de leer María termina de la siguiente manera. De la Oficina de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983, Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto. En definitiva, es un documento oficial que yo creo que no deja lugar a dudas. ¿Qué pensáis en los minutos que nos quedan para irnos ya a la primera pausa del programa? ¿Qué pensáis en cuanto al, a la contundencia del texto? ¿Parece que queda claro aquí lo que están diciendo María, Carmen?
0: Claro, no, yo lo veo clarísimo. Yo te quería preguntar a ti, Alberto, como experto en masonería, una de las personas que más sabe en España y fuera de España sobre masonería, una cosa que me, me llama la atención. Dentro de la masonería, hoy en día, hay chicos que están dentro sin saber ¿La gravedad que tiene esto? Es decir, ¿hay católicos que a lo mejor están dentro de la masonería y que no saben que esto está prohibido por la Iglesia? ¿O, o, o es que no se lo explican en esta asociación masónica o qué pasa?
1: No se lo explican eh, y, de hecho, una de las causas de las condenas pontificias, precisamente, es el secreto, ya no el que tienen que guardar ellos, sino el que se guarda respecto a los nuevos. Esto está en las condenas antiguas, ¿eh? incluso, uh -huh. y lo desarrollan con claridad. Porque la persona que presta su juramento cuando entra en una logia, esto ya viene en las condenas del 19 y del 18, no sabe muy bien a qué está prestando juramento. Es decir, qué obediencia es la que se le va a exigir, qué estrategias va a tener que obedecer. Y claro, en una época como esta, porque yo siempre sostengo que la masonería, en buena medida, ha ganado el, la batalla. No la guerra, pero sí una batalla importante. Con el tiempo, la base de influencia política eh, y de otro tipo, pues ha logrado consolidar ese relativismo del que hablaba precisamente, ya hemos hablado en esta primera parte del programa, que es una de las causas de las condenas pontificias. Cuando todo se relativiza, la verdad no existe, como decía precisamente la Conferencia Episcopal Alemana, se rechaza la verdad, la verdad con mayúsculas, pues es muy fácil ya convencer a cualquiera de que eh, la masonería ofrece una serie de ventajas, de crecimiento personal, cuando no de contactos incluso, pero en fin, una serie de ventajas, y que no tiene nada malo entrar ahí. De esa manera, sin saber muy bien dónde entraba, habrán entrado, estoy seguro que muchos, a lo largo del tiempo. Algunos se llevan ciertas sorpresas más tarde, según también en qué obediencia permanece más encubierto el, el compromiso que están adquiriendo. Pero lo cierto es que, como decía antes yo, He hablado con católicos que dicen que son masones y que no tienen en ello mayor problema. Yo, eh, en un coloquio que tuvimos hace un año y medio en el, en el Club Financiero de Madrid, con el Foro de Madrid, donde apareció el gran maestro de la Gran Logia de España, eh, llevé allí las eh, condenas pontificias. Se quedaron como si nada. El gran Maestre venía acompañado de uno que decía ser católico y que no parecía que aquello le interpelase de ninguna manera, como si no fuera con él. O sea, una, una actitud de la masonería en los últimos años ha sido como considerar todo esto superado, es más, manipulándolo, porque, claro, el señor Pont, que me hablaba de que después de, de ese eso que comentaba antes, ¿no?, sí. que después del nuevo Código de Derecho Canónico a la doble pertenencia era posible, bien que se guardó de comentar esta declaración, la quasi tumest de la Santa Sede, cuando se la sacamos a relucir, dijo, bueno, pero eso, es decir, la conocía, claro, eso no tiene la misma fuerza que un Código de Derecho Canónico. Digo, eso de lo que usted habla es precisamente un documento oficial del Vaticano. Y viene a respaldar precisamente o a aclarar ese canon del código para que no haya lugar a dudas. O sea, juegan con la confusión. En muchos casos yo creo que sí, puede haber quien de buena fe y sin saber lo que hace, entre en una logia. Aunque yo detecto entre mis alumnos, a los que les hablo del tema, que sí perciben que están haciendo algo que tiene consecuencias espirituales graves, ¿eh?
0: Hombre, yo creo que para un católico que el magisterio de la Iglesia diga que pertenecer a una asociación masónica es pecado grave pecado y que grave. no se puede comulgar, yo, yo no he visto un texto más claro que este, ¿no? Es, no sé por qué ellos no... O sea, ¿por qué ocultan esto como tantas otras cosas que ocultan?
1: Hombre, tienen mucho interés en, en abrirse a los católicos de manera que puedan captar eh, el mayor número de personas posible porque por lo menos tienen mucha mucho interés en que de desaparezca que no se vea esa condena de la iglesia que ha acompañado a la masonería desde que existe y quieren que eso aparezca como algo totalmente superado cuando no lo es por eso este pontificado de Juan Pablo II del que estamos hablando desde hace ya varios programas fue muy clarificador a pesar del código porque habla de asociaciones que maquinen contra la iglesia eso es bastante claro, pero por si no lo estuviera, ya lo están aclarando en la quasi tumest muy poco tiempo después de la promulgación del código. Nos queda mucho por hablar del pontificado y de los documentos relativos a, a la masonería. Uh -huh. Todavía no hemos terminado con esto, ni mucho menos. Pero vamos a hacer nuestra primera pausa y Carmen nos traerá el santo que nos trae, o la santa, que en este caso creo que es una.
2: Pues hoy vamos a hablar de la Beata María de Los Ángeles Ginar Martí. Nació en el seno de una familia mallorquina muy católica y fue la tercera de nueve hermanos. La vida en una familia numerosa, de no muchos recursos económicos, la educó desde muy pronto al sacrificio, a la colaboración en las tareas de la casa y a compartir con sus hermanos. Las visitas que hacía con su madre a dos tías suyas religiosas la fueron encaminando hacia la vida consagrada. Quería ser monja para ser solo de Jesús. A los 19 años pidió permiso a sus padres para ingresar en el monasterio de Jerónimas de Inca, donde tenía una tía monja. Su padre la aconsejó esperar unos años, dada su juventud. Ella supo esperar, se dedicó de lleno al trabajo y emprendió su plan de vida orientada hacia Dios. Por las tardes acudía a la iglesia del centro eucarístico de las hermanas celadoras del culto eucarístico fundadas por el siervo de Dios Miguel Maura Montaner, donde adoraba con calma a Jesús sacramentado. Cuando vio que su familia no necesitaba ya de su trabajo, ingresó en las hermanas celadoras del culto eucarístico en el convento de Palma de Mallorca el 26 de noviembre de 1921. Antes de concluir los tres años de su primera profesión temporal, fue enviada a Madrid como procuradora o administradora del convento. Tuvo ya siempre cargos de responsabilidad. Al desencadenarse la persecución religiosa, postrada ante Jesús sacramentado, pedía que cesara la quema de iglesias y la persecución de sacerdotes y religiosos ofreciendo, si era necesario, su vida en martirio por el triunfo de Cristo. Al ver a sus hermanas, asustadas o afligidas, les decía «Todo lo que nos pueden hacer a nosotras es matarnos». Las religiosas, vestidas de seglares, tuvieron que abandonar el convento. Sor María se refugió en una vivienda situada enfrente, desde donde pudo presenciar el saqueo del convento y la profa profanación de la capilla. El 25 de agosto de 1936 unos milicianos movidos por la acusación del portero de la casa se presentaron en la vivienda en busca de la monja. Arremetieron contra doña Amparo Ariza, hermana de la dueña de la casa, y Sor María con gesto firme les dijo «Esa señora no es monja, dejadla, la única monja soy yo». Así dio el supremo testimonio de fe con el sacrificio de su vida. La llevaron a la checa de Bellas Artes y la tarde noche del 26 de agosto de 1936 la condujeron a la dehesa de la villa, donde la fusilaron. En febrero de 2005, sus restos mortales fueron trasladadas del Panteón de las Hermanas del Culto Eucarístico, del Cementerio de la Almudena, a esta capilla del Convento de las Celadoras. Su beatificación se celebró el 29 de octubre de 2005 en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Eh, pues como vemos, eh, otro, otro mártir más de, de la Guerra Civil. Y además, eh, contarles a nuestros oyentes que precisamente ella eh, es uno de los rostros que aparecen en el icono de los mártires, que, están, que está en, en la capilla de las Calatravas de Madrid, se puede ver, y, y os voy a, les voy a contar un poco la historia. El segundo domingo de Pascua se tuvo la bendición del icono de los mártires del siglo XX en Madrid y el icono de San Juan Pablo II, el papa de los mártires del siglo XX. Presidió la Eucaristía don Juan Antonio Martínez Camino, nuestra beata, María de los Ángeles se encuentra en la primera línea del icono junto a San Pedro Poveda. Nati Cañada es la autora, que es un icono rico en simbolismo y recoge las imágenes de 36 mártires que representan a los más de 400 ya beatificados o canonizados y vinculados de algún modo a Madrid. De este modo, y coincidiendo con el año que el Papa Francisco dedicó a la vida consagrada, la diócesis ofreció un espacio para la memoria común de estos mártires del siglo XX. Eh, como vemos, eh, pues están aquí, una gran cantidad de mártires y ese es, es el mismo lugar elegido para albergar los iconos la iglesia de las Calatravas que posee una poderosa resonancia martirial pues en sus sótanos durante la guerra civil se celebraba además clandestinamente la eucaristía y desde allí se llevaba la comunión en secreto para fortalecer y preparar para el martirio a muchos fieles escondidos en el centro de la capital
1: Otra mártir de la guerra civil, otra de esas causas que se iniciaron en este pontificado de Juan Pablo II y que culminó con la beatificación de la misma, eh, San María de los Ángeles, de las celadoras del, del culto eucarístico. Y seguimos eh, con el tema de la masonería y, como decía María, es inconcebible que pueda nadie llamarse a engaño cuando la, la Iglesia ha hablado con tanta claridad. También quería decirte que en este tema yo me imagino que pasará como con tantas personas que ya en los últimos años van a comulgar sin haberse confesado y sin preocuparse demasiado si están o no en estado de gracia. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Yo he oído a más un sacerdote en misa decir vienen todos a comulgar, pero en los confesionarios hemos visto a muy pocos. Eh, también ha pasado ese fenómeno, ¿no? que hay una relajación de las conciencias muy propiciada por ese relativismo masónico que, como decía se ha ido imponiendo ya desde hace mucho tiempo, de manera que una buena parte del camino lo tienen hecho. Ahora es más fácil eh, aplicar políticas inspiradas en la ideología masónica sin provocar un gran rechazo social porque eso está ya empapado en la sociedad. El relativismo como dictadura de la que habló Juan Pablo II, por cierto. Pero por si hubiera dudas, todavía, después de la Quasitumest, en muy poco después, en febrero del 85, el cardenal Ratzinger, que recordemos para los que no estaban en la primera parte del programa, prefecto de la doctrina de la fe en ese momento, vuelve a emitir un nuevo comunicado de carácter oficioso, eh, publicado de nuevo en el Observatorio Romano, abundando en la declaración de 1983, es decir, la declaración La tu mest texto oficial del Vaticano, condena la masonería, aclarando, por cierto, que no pueden agarrarse a esa supuesta ambigüedad del, del nuevo Código de Derecho Canónico. Y por si no hubiera quedado suficientemente claro, viene a continuación este documento publicado en el Observatorio Romano en el 85, por el mismo prefecto de doctrina de la fe, donde, con esa contundencia intelectual del que sería más tarde Benedicto XVI, viene a analizar las causas en profundidad de por qué no es posible la doble pertenencia. Viene a avalar, a desarrollar eh, muchas cosas que no están dichas en la Quasitumes, aunque la contundencia de ese documento es total, pero este documento de Ratzinger es de los más interesantes que se han escrito en relación con la masonería nunca. Vamos a verlo en el tiempo que nos queda con un cierto detenimiento.
2: El 26 de noviembre de 1983, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración sobre las asociaciones masónicas. A poco más de un año de distancia eh, de su publicación, nos resulta útil ilustrar brevemente el significado de este documento. Eh, esto se escribió en el 84. Desde que la Iglesia empezó a pronunciarse rigurosamente sobre la masonería, su juicio negativo se ha inspirado en múltiples razones prácticas y doctrinales. No se ha juzgado solamente a la masonería como responsable de actividades subversivas en su confrontación, sino que desde los primeros documentos pontificios sobre la materia y particularmente en la encíclica de León XIII, Humanum Genus, del 20 de abril de 1884, el magisterio de la Iglesia ha denunciado en la masonería ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la doctrina católica. Para León XIII esas ideas y concepciones se reconducían a un naturalismo racionalista inspirado por sus planes y su actividad contra la Iglesia. En su carta al pueblo italiano de Custodi, el 8 de diciembre de 1882, León XIII escribía «Recordemos que el cristianismo y la masonería... Son esencialmente irreconciliables. Por lo tanto, inscribirse en una de ellas equivale a separarse de la otra. No se podía, por tanto, evolucionar hasta tomar en consideración la posición de la Masonería desde el punto de vista doctrinal, cuando entre los años 1973 y 1980 la Sagrada Congregación mantenía correspondencia con algunas conferencias episcopales particularmente interesadas en este problema, con motivo del diálogo emprendido por algunas personalidades católicas con representantes de algunas logias que se decían no hostiles e incluso favorables a la Iglesia. Un estudio más profundo condujo a la Congregación para la Doctrina de la Fe a su declaración de 26 de noviembre de 1983, con lo que se ha confirmado en la convicción de que subsiste la incompatibilidad de fondo entre los principios de la masonería y los de la fe cristiana.
1: Vemos que directamente eh, Joseph Ratzinger alude en este artículo suyo esa encíclica la más contundente que se ha escrito nunca contra la masonería humanum genus de León XIII 1884 el padre de la doctrina social de la Iglesia del que ya hemos hablado aquí no sólo del Papa por supuesto que en historia de la Iglesia tiene un lugar eh, destacado sino de esa encíclica humanum genus que es de una contundencia como se usaba entonces verdaderamente clara por ejemplo en relación con ese relativismo, con esa imposibilidad que tiene el masón de defender la verdad o con esa intransigencia en relación con la verdad, dice en uno de esos párrafos eh, Humanum Genus. Dice, de hecho, la secta concede a los suyos
0: libertad absoluta de defender que Dios existe o que no existe y con la misma facilidad se recibe a los que resueltamente defienden la negativa como a los que opinan que existe Dios, pero sienten de él perversamente, como suelen los panteístas. Lo cual no es otra cosa que acabar con la verdadera noción de la naturaleza divina, conservando de ella no se sabe qué absurdas apariencias.
1: De manera que ya está hablando aquí... Eh en el siglo XIX, 1884, León XIII, de ese relativismo, de ese cuestionar la verdad, la verdad con mayúscula, la verdad que es Dios. De manera que, no cayendo en el engaño, eh, León XIII previamente, unos párrafos antes, había dicho una gran verdad, que es el enorme daño que a las almas estaba causando la secta desde que existía, y por qué.
0: Dice así, y los frutos de la secta masónica... Son, además de dañosos, muy amargos, porque, de los certísimos indicios antes mencionados, resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo.
1: Por tanto. Vemos aquí, y esto es interesante, cómo naturalmente el magisterio no se cuestiona, no viene un papa y desbarata lo que otro hizo. Y concretamente esta encíclica contundente no es que haya quedado ahí y podamos utilizarla o leerla. Es que Ratzinger es quien la trae a colación en este documento en el que habla de la masonería. Sigamos viendo ese documento publicado en el Observatorio Romano del Prefecto de Doctrina de la Fe.
2: Continuando dice... Prescindiendo por tanto de considerar la actitud práctica de las diversas logias, de la hostilidad o enfrentamientos con la Iglesia, la Congregación General en su declaración del 26 de noviembre de 1983 ha intentado colocarse al nivel más profundo y por otra parte esencial para el problema, es decir, sobre el plano de la inconciabilidad de los principios proyectados sobre el plano de la fe y las exigencias morales. A partir de este punto de vista doctrinal, en continuidad con el resto de las posiciones tradicionales de la Iglesia, como testimonian los documentos citados de León XIII, se derivan las necesarias consecuencias prácticas que valen para todos los fieles que se hubieran eventualmente inscrito en la masonería. A propósito de la afirmación sobre la irreconcilibilidad de los principios, todavía se dice ahora en algunas partes que la esencia de la masonería consiste precisamente en el hecho de no imponer principio alguno en el sentido de una posición filosófica o religiosa que sea vinculante para todos sus adherentes, sino más bien recoger y considerar justamente más allá de las religiones y visiones del mundo, a los hombres de buena voluntad, sobre la base de valores humanísticos comprensibles y aceptables para todos.
1: Bien, pues eh, sigue dándole vueltas al tema del relativismo y sigue dejando claro lo que ya aparece en condenas anteriores, ese supuestamente, esa supuesta neutralidad de la masonería, que como decía León XIII en el siglo XIX, a lo que tiende es a destruir todo el orden religioso y social, establecido por el cristianismo a lo largo de la historia.
2: Y precisamente sigue diciendo, acababa de decir que, diciendo realmente lo que decía la masonería de sí misma, y dice que la masonería constituía de esta forma un punto de cohesión eh, para todos aquellos que crean en el gran arquitecto del universo y se sientan concernidos por aquellas consideraciones morales fundamentales que se definen según el ejemplo del decálogo. Tal actitud no aleja a nadie de su propia religión, sino constituiría un incentivo para adherirse a ella con más intensidad. En esta sede no pueden discutirse los múltiples problemas históricos y filosóficos que se esconden en tales afirmaciones. El hecho de que la Iglesia católica reclame la colaboración de todos los hombres de buena voluntad no hace falta subrayarlo después del Vaticano II. El asociarse a la masonería pasa por encima de esa actitud y adquiere un significado que poco tiene que ver con la Iglesia. Por encima de todo debe recordarse que la comunidad de los francmasones y sus obligaciones morales se presentan como un sistema progresivo de símbolos de carácter extremadamente sospechoso. La rígida disciplina del secreto que domina en la masonería refuerza ulteriormente el, el peso de la interacción entre signos e ideas. Este clima de secretismo comporta para el inscrito el riesgo de convertirse en instrumento de estrategias que desconoce.
1: Pues parece que aquí Ratzinger está contestando a tu pregunta, María. Ese secretismo... Vuelve a leer esa última ese último párrafo, Carmen.
2: Dice, este clima de secretismo comporta para el inscrito el riesgo de convertirse en instrumento de estrategias que desconoce.
1: Te está contestando Benedicto XVI.
0: Yo lo encuentro muy peligroso pertenecer a a esta asociación. Sobre todo lo que encuentro mmm, extraño, no sé, hoy en día con la facilidad que que tenemos, de, y sobre todo con la exigencia, ¿no?, en este relativismo en el que vivimos, en el que, bueno, tengo que saber esto, tengo que saber lo otro, porque, por ejemplo, en, en, dentro de la misma iglesia, ¿no?, la gente que no sabe si está dentro fuera o, o en medio, pero cuando critican a, a, a nuestra iglesia, que te, no sé, quiero saber por qué esto, por qué lo otro, por qué puedo hacer esto y lo otro no, y me choca que la gente que pregunta, se cuestiona tantas cosas, y sobre todo esa exigencia de querer saber todas las respuestas, me choca muchísimo que la gente que pertenece a la masonería no les exija a sus jefes, bueno, yo no sé, no entiendo mucho de esta asociación, no de esto sabe más Alberto, pero mm, me choca esa tranquilidad, que pertenezcan a esta asociación tan peligrosísima, en la cual he aprendido hoy que es pecado grave pertenecer a ella y que no se puede comulgar, y que no exijan de ellos las respuestas que se tienen que hacer, que tantas veces hacen a otras instituciones como la Iglesia, por ejemplo. Y esto porque sí, esto porque no. O sea, ¿por qué dentro de la masonería hay... Esa especie de secretismo, de no. La gente cuando hablas de masonería te preguntan enseguida, oye, pero ¿eso qué es? ¿Por qué está tan escondido? ¿Por qué nadie te, te contesta, ni siquiera los que pertenecen a ella? Es como, no sé, no sé por qué no tienen necesidad de saber los que están dentro a dónde están perteneciendo.
1: De hecho, no hay tantos, pero hay algunos que se van precisamente por esa razón. Y estoy pensando en dos franceses que con no muchos años de diferencia han salido de la secta y han publicado en dos libros. Uh -huh. Después ambos de una profunda eh, conversión religiosa que tiene que ver en los dos casos también con Lourdes. Uh -huh. El primero es Maurice Cayet, un médico francés que llegó a ser amenazado de muerte por un hermano de su propia logia y lo cuenta en su libro, que ha terminado dando conferencias donde explica la vinculación entre satanismo y masonería directamente, que tiene un libro eh, publicado hace unos años en España con el título de Yo fui masón. Uh -huh. De cuenta cómo su conversión religiosa le lleva a salir de allí. Y claro, en ese libro describe pues toda esa ambigüedad, todo ese ocultismo que le rodea, hasta que ya aquella amenaza de muerte le hace ver que de seguir por ese camino en el que iba él, de conversión, eh, estaba corriendo un peligro real. Y luego hablar de satanismo de manera abierta, ¿no? Y otro francés que más recientemente ha publicado un libro sobre lo mismo, su conversión y su salida de la secta, Serge Abad Gaillard, eh, al que conocí personalmente hace unos meses en Madrid, pues viene a hablar de lo mismo. En su libro, precisamente, a raíz de una conversión que tiene que ver con un viaje a Lourdes, abandona, abandona la secta, publica este libro y explica eh, pues toda esa inquietud espiritual que había tenido dentro de ella, Hablamos de satanismo, yo le pregunté por el tema y me dijo que, eh, yo le dije que, bueno, que en muchas logias la obediencia, la adoración a Baphomet o Lucifer se llega a producir en alguno de los grados. Él me dijo, en la mía, en el primero.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Lo que pasa es que yo eh, pregunté, ¿por qué adoramos a Lucifer? Y le contestaron, tú no te preocupes, es una cosa simbólica y se hace solamente una vez al año. Una cosa simbólica. Y él no, no indagó más. Pensó, bueno, esto es simbólico, pero lo estamos haciendo, ¿no? Ahora, claro, se ve que desde el principio, desde su iniciación, le quedó esa inquietud y finalmente salió. Luego me escribió porque le habían invitado eh, exorcistas de Polonia a dar una conferencia allí, desvelando lo que de satanismo tuviese la propia masonería, porque ellos como exorcistas estaban interesados en el asunto. Y entonces me escribió un correo pidiéndome pues algunos datos que yo pudiera tener y ofrecerle para esto, ¿no? Y el viaje a Polonia se iba a producir en cuestión de días. Pues... Sigamos con el documento. Recuerdo para quienes hayan, se hayan incorporado después que eh, Carmen está diseccionando eh, el artículo de Benedicto XVI siendo prefecto para doctrina de la fe en 1985 publicado en el Observatorio Romano, hablando de masonería y reforzando la declaración quasi mest.
2: Pues sí, y continuando con, con esta declaración, dice eh, se afirma también que el relativismo no se asume en la masonería como dogma, sino que se propone como una concesión simbólica relativista, y por tanto el valor relativizante de semejante comunidad moral y ritual, lejos de, de poder ser eliminado, resulta por el contrario determinante. En tal contexto, las diversas comunidades religiosas a las que pertenecen los miembros individuales de la logia, no se pueden considerar más que como simples institucionalizaciones de una instancia más amplia, más amplia e inalcanzable. El valor de estas institucionalizaciones aparecerá, por tanto, inevitablemente relativo respecto de esta verdad más amplia, la cual se manifiesta sobre todo en la Comunidad de la Buena Voluntad, es decir, en la fraternidad masónica. Para un cristiano católico, sin embargo, no es posible vivir sin relación con Dios, en una doble modalidad, es decir, separándola en una forma humanitaria supraconfesional y una forma intercristiana. No se puede cultivar relaciones de dos especies con Dios, ni expresa sus vinculaciones con el Creador a través de formas simbólicas de doble especie. Esta actitud sería algo completamente diverso de aquella colaboración, que para él es obvia, con todos los que están empeñados en el cumplimiento del bien, aunque provengan de principios diversos. Por tanto, un cristiano católico no puede al mismo tiempo participar en plena comunión de una fraternidad cristiana y a la vez mirar a sus hermanos cristianas, cristianos a partir de la perspectiva masónica como profanos. Y finalmente eh, termina diciendo eh, el futuro Benedicto XVI, considerando todos estos elementos, la declaración afirma que la inscripción en la masonería permanece prohibida por la Iglesia y que los fieles que se inscriban están en situación de pecado grave y por esto no pueden acceder a la comunión.
1: Vuelve a repetirlo, lo mismo que la declaración oficial, la quasi mest cuando Benedicto XVI quiere desarrollar el, el tema en profundidad, vuelve a repetirlo. Termina eh, su artículo con esa eh, imposibilidad que alcanza al masón de comulgar, puesto que está en pecado grave mientras pertenezca a la masonería. No creo que se le pueda tachar al futuro papa, ni al reinante entonces, que era Juan Pablo II, de poca claridad. No se puede, y además esto hay que tener, hay que valorar, que son declaraciones que se están produciendo a finales del siglo XX, 1980 y tantos, donde ya no era tan fácil levantar la voz en un tema como este, puesto que en las instituciones políticas, en las organizaciones internacionales la presencia masónica podía alcanzar el 50% en los funcionarios, por ejemplo, de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Por tanto, esto que está diciendo ¿eh? puede ser la explicación de por qué tantas campañas se produjeron contra los dos papas, Juan Pablo II, a finales sobre todo del pontificado, y no digamos la que tuvo que soportar Benedicto XVI. Ahora se entiende, ¿verdad?
3: Sí.
1: No solo estaban defendiendo la, la verdad con mayúscula, a través de un magisterio admirable, sino que además. Estaban señalando dónde se escondía el enemigo de la iglesia en ese momento. Y no permitían que los masones siguieran con ese discurso de que ya estaba superado y de que era algo de otros tiempos. Eh, yo no puedo dejar de mencionar, una vez más, la importancia enorme que tiene Humanum Genus. Y volvemos al siglo XIX, a León XIII, porque vuelvo a repetirlo, yo he visto cómo uno de mis alumnos, después de trabajar, sobre esta encíclica, eh, dio un paso atrás y no entró en la masonería. Y claro, leyéndola se entiende, porque la contundencia con la que está escrita interpela a cualquiera que con una conciencia medianamente formada esté a punto de dar ese paso o no. Porque esta encíclica empieza explicando al lector que de lo que va a hablar el Papa aquí es de la lucha eterna entre el bien y el mal. Y lo hace en un lenguaje verdaderamente épico. Dinos María cómo empieza un Manum porque solamente esta introducción, antes de que empiece a analizar por qué no se puede pertenecer a la masonería, solamente esta introducción mmm, vale más que muchos libros.
0: Dice así, el humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y por la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehusan obedecer la ley divina y eterna, y obran sin cesar como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió a Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. Del amo el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial.
1: El amor al hombre, la adoración del hombre, es contraria a la adoración de Dios y termina en adoración al demonio. Pero esta adoración al hombre, que describe ya San Agustín, que por cierto venía del maniqueísmo, por eso sabe muy bien lo que es esa esa dualidad. Esa, esa dualidad, eh, dice eh, claramente algo que se va a mantener en el tiempo, José Luis Rodríguez Zapatero, en su biografía autorizada, Madera de Zapatero, obra de Suso de Toro, dice textualmente, A medida que hemos evolucionado, hemos comprendido que lo único digno de adoración es el hombre. Así se nos ha revelado, así se nos ha dado a conocer. ¿Qué proceso iniciático nos está describiendo Rodríguez Zapatero eh, que le ha llevado a él a entender que lo único digno de adoración es el hombre? Muy poco antes de venir, María me leía un párrafo de un libro que acaba de comprar, en el que, por cierto, eh, en cuanto me lo ha leído, porque le había impresionado mucho, yo he pensado en esto. Y por eso también me ha venido a la memoria eh, el inicio de la encíclica de Humanum Genus. De hecho, esto recuerda mucho a un punto eh, en el final del primer párrafo de la encíclica. De ese libro que, por cierto... Eh,
2: es, es de El padre Elías en Jerusalén, de Michael Dobryan. Y, y la verdad es que precisamente eh, en su prólogo, pues viene a decir exactamente eh, esta especie de culto al, a la persona que que, que, se, que se que es lo que se oye hoy en día, ¿no? Dice así: del hombre la criatura más bendita, más hermosa y sin embargo más capaz de destrucción hay mucho que decir. De su caída, su caída lamentabilísima, de cabeza al negro abismo sin fondo, pocos tienen hoy noticia que ahora está resurgiendo por sus propios medios en una extensión inexorable hacia el poder y la gloria. Muchos lo creen. Es propio de su caída continuada. Queda poco por representar. Las consecuencias de su fe en sí mismo están ocultas a sus ojos. Dirá de las derrotas que son victorias, de la oscuridad que es luz, de las profundidades que son alturas. No ganará nada y dirá que lo ha ganado todo. Lo perderá todo y dirá que no ha perdido nada. Adorará como ha de adorar toda criatura. Pero al esforzarse por adorarse a sí mismo sin saberlo, ...llegar a adorar al padre de la mentira.
1: Es ese concepto exactamente... ...y verdaderamente... ...como es papel del cristiano... ...acabar siempre con un mensaje esperanzador... ...porque la victoria es nuestra... ...la victoria es de Cristo... ...que ha vencido al mal para siempre... ...por mucho que veamos momentos oscuros en la historia... ...vamos a acabar con el final de la encíclica... ...volvemos a Humanum Genus de León XIII... Y veamos, acabamos con la esperanza, por supuesto, pero sin bajar la guardia, como pedía León XIII en esta encíclica, en el final de la misma.
0: Dice así, necesario es, por lo tanto, implorar con vehemente anhelo e instancia su poderoso auxilio, como y cuanto lo piden la extrema necesidad de las circunstancias y la grandeza del peligro. Levántase insolente y orgullosa por sus triunfos la secta de los masones, ni parece poner ya límites a su pertinacia. Préstanse mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos en nefando contubernio y por comunes ocultos designios. Y unos a otros se animan para todo malvado atrevimiento. Tan fiero asalto pide igual defensa, es a saber, que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones les pedimos pues por un lado que estrechando las filas firmes y a una resistan contra los ímpetus cada día más violentos de los sectarios por otro que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana, que goce la iglesia de la necesaria libertad que vuelvan a la buena senda los descarriados, y que al fin abran paso a la verdad, los errores y los vicios a la virtud.
1: Y terminamos <coughs> invocando a la Virgen María.
2: Y termina diciendo León XIII, como intercesora y abogada tengamos a la Virgen María Madre de Dios, para que pues ya en su misma concepción purísima venció a Satanás, sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas, en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio junto con una indómita perfidia y simulación. Acudamos también al príncipe de los ángeles buenos, San Miguel el develador de los, de, de los enemigos infernales, y a San José esposo de la Virgen Santísima, así como a San Pedro y San Pablo, apóstoles grandes sembradores e invictos defensores de la fe cristiana, en cuyo patrocinio confiamos, así como en la perseverante oración de todos para que el Señor acuda oportuno y benigno en socorro del género humano, que se encuentra lanzado a peligros tantos se aprueba de los dones celestiales y de nuestra benevolencia la bendición apostólica que de todo corazón nos damos en el Señor.
1: Hemos vuelto a, a humanum genus porque, como vemos, en el pontificado de Juan Pablo II se la invocó. Esta encíclica fue invocada en varias ocasiones, precisamente cuando se trataba de condenar. Bien es verdad que con un lenguaje muy diferente al, al decimonónico, pero con la misma claridad. Creo que, que este programa puede servir para ilustrar a más de un oyente... Eh, sobre la realidad del asunto y verdaderamente aquí no hemos entrado en otros análisis, nos hemos limitado a documentos eh, de la Santa Sede documentos oficiales eh, publicados en el Observatorio Romano o bien eh, directamente por la por el prefecto de Doctrina de la Fe y son de una claridad más que suficiente para, para abordar el asunto y sobra lo demás profundizar en lo que es la masonería es ya otra cuestión eh, que nos llevaría muy lejos de lo que es una historia de la Iglesia, por supuesto, pero no se puede hacer una historia de la Iglesia, concretamente en el siglo XX, sin abordar este tema. Es imposible. Y creo que es eh, en beneficio de todos los creyentes, eh, tanto de los que están cerca de la secta como de los que no quieren ni oír hablar de ella, que quede clara cuál es esta realidad. ¿Mm? Y llegamos al final del programa, prácticamente. O oh, María, ¿tenías algún comentario final que hacer?
0: Yo quería terminar... Como hace varios programas que no citamos a los santos padres y hay uno llamado el asceta que es nilo de Ancira. Voy a terminar con un, unas unas palabras de, de de Ezequiel que yo creo que van van a servir para bueno pues para definir un poco lo que hacen los sobre todo los los responsables de la masonería. ¿no? Es Ezequiel, para que el que lo quiera mirar, Ezequiel 13, 18-19, y dice así, Hay de aquellas que cosen bandas para toda clase de puños y hacen velos para cabezas de todas las tallas, con ánimo de atrapar a las almas por unos puñados de cebada y unos pedazos de pan. Creo que tienen mucha responsabilidad los que saben lo que es esta organización y meten a, ¿no? a, a gente que no sabe dónde se está metiendo.
1: Como dijo León XIII, como dijo Joseph Ratzinger en su momento, al hablar precisamente de la masonería. Muchas gracias, María Ornedo, y buenas noches. Buenas noches y gracias a todos. Gracias, Carmen Turo de Montes, y buenas noches a ti también.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y gracias a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.